0: Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e seu é podcast de Filosofia Pop. Este é um episódio diferente em que começamos a testar um novo formato. A ideia é de promover leituras, trazendo especialistas que nos ajudem a pensar sobre como ler ou como não ler um determinado autor ou autora. A ideia deste episódio surgiu depois de assistir o Pororoca de Chirome número 9 com Linha Neves e João Carvalho, chamado Pororoca Clássicos número 2, em que apresentam a obra O Espírito das Leis de Montesquieu. Como havíamos acabado de lançar o episódio de número 173 do Filosofia Pop, em que converso com Alfredo Atiê sobre Montesquieu, nada melhor do que chamá-lo novamente para nos ajudar a pensar sobre como ler esse autor. Normalmente o podcast é quinzenal e sempre às é segundas-feiras, mas de quando em quando rolam episódios especiais, como o de hoje. Vale dar uma olhada no site filosofiapop.com.br e acompanhar nossas redes sociais. Nosso e-mail é contato arroba filosofiapop.com.br Se gosta do conteúdo, apoie nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. O endereço é catarse.me filosofia underline pop. Você pode ajudar com cinco reais mensais, ou se preferir, fazendo um pix para contato arroba filosofiapop.com.br De qualquer forma, ajude comentando, compartilhando e dando continuidade para esse diálogo. Vamos então para nossa conversa sobre como não ler Montesquieu com Alfredo Atier. Hoje a gente é, recebe novamente o professor Alfredo Atchê, direto de Itu, hoje ele está na biblioteca dele, porque a gente vai falar sobre livros, leituras, falar um pouquinho mais sobre o Montesquieu. Né? Assim que saiu o episódio do, da conversa com o professor Alfredo Atchê sobre o Montesquieu, o Murilo Ferraz, que, era, que é um dos fundadores do podcast Filosofia Pop, me mandou um, um, um vídeo é, do Pororoca de Chorume número 12, do Ian Neves e do João Carvalho, interpretando Montesquieu. Aí eu vi o vídeo e falei, é uma ótima, a gente, precisaria, precisaria conversar mais sobre Montesquieu, para conversar um pouco sobre essas interpretações que estão girando por aí, né? Para também dar um contraponto, para aprofundar, né? A, a filosofia é um jogo de pedido e dar razões. Então vamos lá, vamos lá. Professor, é, Obrigado por aceitar mais esse diálogo, né? E obrigado por aceitar o chamado professor mais continuar sendo
1: na minha formalidade goiana. <risos> então, o oh, professor Marcos, é um prazer estar aqui. Eu acho que a gente não podia fugir dessa desse desafio aí de comentar é, criticamente esses dois jovens, né? que tem o seu programa importante de falar sobre história ou filosofia, não sei. Eu, Na verdade, eu, eu fui chamar, você me chamou a atenção para esse programa. E aí eu fui assistir, e assisti o programa inteiro, porque é um dever da gente, se a gente vai fazer uma crítica, é escutar a pessoa que a gente vai criticar, né? O ler, seja lá o que for, mas ler com atenção e com respeito. E, e aí seria é legal a gente conversar, eu acho que, sobretudo... É porque é, é mostrar um pouquinho o, o, como é que a gente não deve fazer filosofia, nem história, nem direito. E eu acho que o grande drama e o problema desse programa do desses dois rapazes... Você vê que falar rapaz é um negócio super antigo, né? Mas desses dois jovens, está mais ou menos um pouquinho por aí. Eu acho que é, é importante a gente falar porque eles têm uma influência muito grande sobre muita gente, é, o modo como eles apresentam o texto é um modo, digamos assim, muito ligado, digamos assim, a uma concepção é, literal, assim, meio religiosa, né? Mas a, a forma de argumentar que eles apresentam é, é muito conectada com o modo como as redes sociais hoje se comunicam, né? Então, isso é uma coisa que eu considero, assim, é, ruim, porque pode prejudicar muito a aproximação das pessoas aos textos é, de filosofia, de história, de direito, de literatura, enfim, todos os textos que são importantes, né? A gente precisa... É, ler, né? O, o, o Borges, né? O nosso escritor argentino, aqui o Jorge Luiz Borges, ele dizia que a criação era um pouco uma um jogo entre esquecimento e lembrança do que a gente leu, né? E então, o, se a gente quer ser criativo, quer trabalhar com filosofia, com história, com direito, com todas as as essas tradicionais é, esses tradicionais digamos aspectos do conhecimento, aspectos da vida, da experiência, a gente precisa ter essa disposição, precisa gostar de se aproximar das pessoas, né, como agora a gente está aqui conversando, mas também conversar com essas pessoas que estão nos livros, né, e que é um na verdade isso aqui é um diálogo sempre, tem aquele texto que é tão bonito do, da carta do Maquiavel ao Francesco Vettori. E Sempre que eles publicam o, o Príncipe, eles põem essa carta, porque ela é muito bonita, em que ele, ele conta que, quando ele chega em casa, ele tira as roupas de trabalho né, empoeiradas e se veste da forma assim, mais, é, mais requintada possível e entra no, na sua biblioteca e inicia um diálogo. Né? Ele começa a fazer perguntas para os textos que ele está lendo, ele diz, e aquelas, aqueles autores desses textos clássicos que ele está lendo respondem a ele. Né? E a partir dessas perguntas que ele faz, das respostas que ele obtém, é, nasceu o seu opúsculo, né? que é O Príncipe. E eu até diria que, nesse aspecto, o Maquiavel é um pouco irônico, porque eu acho que. Essa, esse diálogo bonito, né, as perguntas que ele faz para os clássicos, se apresentam muito mais no discurso sobre a primeira década de Tito Lívio, que é um livro muito bonito do Maquiavel e é um livro ainda, é, digamos, vivo. Né? Não é como O Príncipe, porque O Príncipe é um, um livro de alguém que foi muito magoado, né, Marcos o camarada que foi exilado de Florença sofreu ele foi torturado enfim é um texto de alguém que é, sofreu e já os outros textos não são vivos né? então eu acho que essa essa disposição de a gente se aproximar um pouco mais é, de forma mais é, afetiva né das da, dos textos das palavras né e considerar os autores é super importante não que com isso a gente crie um respeito assim que vai fazer com que você constantemente faça, como no direito é muito comum, lamentavelmente, citar o nome do autor em caixa alta e depois faz a citação e não precisa explicar mais, porque aquilo é um argumento de autoridade. Não, não, jamais, não é para isso. Mas é exatamente você criar o seu texto, o seu discurso, né, ou a sua aula, seja lá o que for, a partir dessas perguntas e das respostas que você obtém. E as respostas sempre dependem das perguntas que você faz. Quer dizer, então, é muito mais você do que propriamente o autor. Então, a gente também, e, e, tendo consciência disso, a gente tem que ter muita cautela, Marcos, para não impor ao autor a, aquela visão que você tem, de sobrepor-se ao autor, né, a sua visão de mundo. É, então eu, logo lá no início do, do texto do que eu escrevi sobre o Montesquieu que a gente comentou na, na nossa no nosso encontro lá no podcast eu digo que é um é um jogo é, em que o autor que você com o qual você vai jogar ele já já lançou, ele já abriu mão de todos os lances dele quer dizer, ele já pôs todos os lances dele na mesa aí você chega e vai jogar com ele já sabendo como é que ele jogou e você vai jogar com ele como se você estivesse numa, numa competição de quem é que vai ganhar. Então você quer ganhar, e para ganhar você quer destruir esse, esse autor a partir dos lances que ele fez. Então a, a imagem que eu usei lá era um pouco mais a do, do jogo de xadrez. Agora, deixando de ser requintado, deixando essa visão assim, um pouco elitista, então seria mais ou menos o seguinte, se você filma uma partida de futebol e depois você extrai um dos times da, dessa filmagem, hoje em dia é muito fácil você fazer isso, e aí você põe o seu time ali para jogar com o outro time. Você sabe exatamente tudo que o outro time fez. O que, que vai acontecer? Você vai usar o seu time para vencer o jogo, né? nessa nessa ficção que você cria. E isso tá errado, né? Quer dizer, você, na verdade, está querendo impor, se impor, ou impor a sua visão de mundo, se é que ela existe, ideologia, tantos termos são utilizados hoje em dia, né? É, para vencer uma partida. Isso está errado. Né? Isso não é filosofia, isso não é direito, isso não é história, isso não é, não é nada. É apenas uma exibição, uma exibição assim muito é, vaidosa né? de, de si, talvez, ou daquilo que você acha que está certo, ou dos, dos, dos seus pressupostos, né? Do, daquilo que você traz como sendo a sua formação, as suas leituras, e vai destruindo os autores. Aí, como é que você se apresenta isso para os jovens de hoje, para as meninas, para os rapazes, para todo mundo? Você apresenta isso dessa forma e você acaba tirando deles o gosto da leitura. Né? Eu acho que o mais interessante, se você quer fazer uma crítica do racismo, misoginia na história, que é possível, claro, é você apresentar autores de hoje que estão sendo originais e que trazem uma contribuição de outras qualidades. Então, a filosofia africana, não é os autores indígenas que estão escrevendo hoje, as autoras indígenas, a literatura eh, da diáspora africana, que é extraordinária. Então, você trazendo esses autores, aí você pode enriquecer o espaço que você quer preencher aqui da sua desse gabinete de, de leitura, e a partir daí você vai, então, construindo uma crítica muito mais propositiva. Né? Você incentiva as pessoas a lerem e a usarem esses textos para fazer essas leituras e assim por diante. Quer dizer, o mais importante é você criar riqueza. Eu acho que a crítica é para enriquecer o espaço, enriquecer o tempo. A crítica não é para você amesquinhar as pessoas que você está criticando. Né? A não ser que seja, por exemplo, um texto de um um texto um discurso por exemplo de uma figura é, antipolítica, uma figura antidemocrática uma figura como por exemplo os, os grandes as grandes os grandes atores do totalitarismo no século XX. né aí mas você... sempre
0: mas eu acho que uma coisa que você disse Alfredo que eu... é um ponto de investigação que me parece muito interessante, que é a questão da ironia. Uh, até que ponto que a gente consegue ser irônico hoje, depois dessa leva em que a ironia foi apropriada como discurso comum, né? A ironia virou lugar comum. Então, todo mundo é irônico o tempo todo. Então, ninguém está falando mais. Uh, e aí você constrói, para se proteger da ironia, você construir uma pseudo-seriedade também que é uma fachada também. Então, é, é muito complicado. Parece que a ironia era, era a exceção. Depois a ironia virou a regra. E quando a ironia virou a regra, a gente deu espaço para tudo quanto é tipo de coisa. Eu uh, estou falando aqui... De, vou dar um exemplo aqui para ficar claro o que eu estou querendo dizer. De repente, a televisão começou a criticar a própria televisão, explicando que a única forma de que você... De, de você Tipo, se você quer criticar a televisão, ninguém critica melhor que a própria televisão. Uhum. Então, não critica a televisão, se você critica é porque você tem inveja de quem está na televisão. E aí ele incorporou a crítica, incorporou a ironia, né? E se, isso foi a vacina para a própria, própria mídia, em geral. né? Isso foi multiplicado ao extremo, né? Esse é um diagnóstico dele de Foster Wallace, né? Como ele, ele, nesse caso, ele estava criticando a forma como o Roth falava de ironia, falando, olha, a ironia não é algo tão bom porque ela está colonizando o cotidiano de uma forma uh, complicada. E eu acho que essa forma de ironia extrema ela virou um lugar comum e um lugar comum da política. Os políticos não se comprometem com nada que estão dizendo também, né? E fazem Nossa, as tá... leituras, Nossa.
1: fazem as leituras
0: mais complexas. Mais... Deslocadas. Então, é, eu acho que isso é, um, é uma coisa séria, muito séria. Ah, como que as leituras é, irônicas, que a pessoa sabe que aquilo é uma leitura parcial, né? mas ela causa. Né?
1: Eu acho que esse é um ponto. Esse é um ponto. E, 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 e isso aí, como você disse bem, quer dizer, é um compromisso com o descompromisso, primeiro. Né? Quer dizer, então, eu faço a ironia. Então, de repente, alguém diz alguma coisa diferente daquilo que eu estou dizendo e eu posso aderir até a isso. Porque também aquilo que eu estava dizendo antes era irônico. E aí depois vem a negação daquilo e eu vou aderindo. Quer dizer, então, um descompromisso. Mas o um outro aspecto também é muito preocupante, Marcos, é que a ironia, usada assim, mal usada, como está é, sendo uh, atualmente, quer dizer, exageradamente vulgar, né, ela uh, serve para. É, impedir a criatividade, a inventividade. As pessoas deixaram de ser inventivas. O mundo chato ficou um mundo de citações, e citações aleatórias que não se encontram. Então, você está sempre fazendo citação de alguém, está sempre fazendo uma ironia com esse alguém ou com o outro que essa pessoa ironizou e assim por diante. Ou seja, você começa a construir um espaço que é um espaço gasto. né? é um espaço é, cheio de, de objetos que não tem valor nenhum. Né? É simplesmente um espaço velho que você não tem prazer de estar ali. Né? Então, a ironia e o riso dessa ironia é, fake, digamos assim, ele serve para impedir a criatividade e impedir também a felicidade. No fundo, é isso. Então, você não é feliz no ambiente em que você tem que ficar rindo o tempo inteiro para escapar dos outros. No fundo é isso. Você está escapando do encontro com as pessoas, está escapando é, da presença, está escapando do, do contato, você está escapando do mundo, né? Do mundo que é cheio de outros, outros que têm valor, né? Então a gente precisa desde o início é, até para solucionar esse problema sério dos ódios daqui e dali, não é? Você precisa educar-se para poxa, tocar o mundo, tocar os outros com respeito, com alegria, não é? valorizando aquilo que cada um é, escutando. E não simplesmente fazendo tiradas para escapar é, desse contato. Né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Agora, é... Então a leitura, então vamos, vamos, vamos tentar falar um pouquinho dos, dos nossos amigos aí que a gente que nos provocaram Sim. esse encontro que não pode ser um encontro trágico, tem que ser um encontro feliz nosso. Né? Então a gente está
0: falando do, do episódio 12 do Pororoca
1: de Chorumi, do Ian
0: Neves, do João Carvalho, né? e o Pororoca Classics, né? que eles leem autores, né? E eles estavam lendo justamente o Espírito das Leis do Montesquieu. Uh, e aí eu já, já dei um mote para pro, pro, pro,
1: pro então, é o Pedro comentar. Então, o que eles querem dizer ali, primeiro que eles, é, digamos, é, eu estava falando sobre ler, ler não, é, não é o modo de fazer filosofia, nem de fazer história, nem de fazer direito. Porque são os três temas do programa deles. A gente pode falar de outras coisas, outros aspectos da vida, mas são esses três temas. É direito, história e filosofia. É, não é uma forma, porque ela é, digamos assim, uma forma que não trabalha com bastante assim, atenção o texto que está sendo lido. O texto é colocado num contexto imaginário. Então, por exemplo, vou, dar uma citação, vou fazer uma observação que é logo talvez no início do, do, do diálogo dos dois. É, em que eles dizem o seguinte, olha, aquela época em que ele vivia era uma época desse jeito. Estava o início do racialismo, que depois se transformou no racismo, era o início do, de uma filosofia que vai levar ao liberalismo, enfim, é, são os primórdios, os pais fundadores do liberalismo, do racialismo é, e assim por diante. E aí citam o bifon né, Buffon. Oh, o Bifon escreveu ali junto com o Montesquieu. E ele escreve uma história natural que é profundamente racialista e não sei o que, não sei o que lá. Mas peraí, mas um, um instante só. O que, que o Montesquieu tem a ver com o Bifon só porque eles viveram a mesma época? Então, é, você pode pegar um monte de filósofos, hoje, ontem, é, amanhã, que viveram na mesma época e todos eles vão estar dizendo a mesma coisa? Não, pelo contrário. Eles são justamente reconhecidos como filósofos. Nessa nossa tradição, né, que a gente chama de filósofos, claro que tem uma, uma medida aí do que poderia ser filósofo, o que, que é filósofo, se eles se consideram assim assim por diante. Mas é, eles são reconhecidos como filósofos porque eles têm uma apresentação própria é, de um pensamento, de uma reflexão. Pronto. Então, ele não pode ser colocado dentro de uma, de uma panela e todos são misturados, como se Montesquieu fosse igual a Voltaire. Tem um monte de textos em que o Voltaire quer destruir o texto do Montesquieu. A mesma coisa o Montesquieu em relação ao Voltaire. Os dois estão o tempo inteiro brigando. Rousseau contra Voltaire, Voltaire contra Rousseau. E assim por diante. E Há um constante é, diálogo desses autores, até dentro e fora do, dos autos, digamos assim, né? dentro e fora dos livros, é, nos salões, nos lugares que eles frequentavam, né? ou, 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 os lugares a que eles tinham acesso, nem todo mundo tinha acesso a todos os lugares. Então também não é possível você dizer, por exemplo, como eles dizem, que Montesquieu era um aristocrata. Né? E eles dizem assim, um aristocrata que tinha uma formação do aristocrata da época, dizem eles assim, de forma muito... Eu estou confundindo um com o outro lá, eu peço até desculpas, né? Mas eu estou dizendo eles, mas às vezes é um que diz, às vezes é o outro. Mas, é, às vezes é o Ian, às vezes é o João. É, e que, aliás, eles diziam assim, até assim, ele era um aristocrata mesmo, porque ele era juiz. Né? Bom, aí nós temos que fazer uma pequena observação assim, histórica, né? Você está falando, não propriamente... É, da aristocracia, mas você está falando da nobreza, que é uma coisa diferente, né? do ponto de vista conceitual e do ponto de vista da experiência. O, claro, existia uma distinção clara entre dois tipos de nobreza. Né? A nobreza da espada e a nobreza da toga. Ok. okay. Então, você está falando de alguém que exerceu durante um determinado tempo uma atividade de juiz no Parlamento de Bordeaux, como a gente falou no nosso encontro é, último. Né? Muito bem. Mas isso significa que se você, se você é juiz dentro do Parlamento de Bordeaux e você é Montesquieu, você tem o nome de algumas outras pessoas que estiveram lá, mas você tem o nome de todos, você sabe exatamente o que todos pensavam ou não? Então você tem que dizer que todos eles pensavam do mesmo jeito porque eram aristocratas, né? bom, aí eles vêm e dizem uma outra coisa que também é bem contraditória, dizem assim, olha, ele não teve uma formação eh, como dos eh, advogados, ele não era advogado, ele era juiz. Você veja que é, é na verdade aí uma crítica anacrônica, né? E é, porque ele era um privilegiado, né? Então eles dizem assim, meritocracia, meritocracia, porque ele recebe uma herança. E essa herança é de uma propriedade, que é a propriedade de Montesquieu, que acaba dando nome a ele na tradição filosófica. Olha, sim, tudo bem, mas, sobretudo, ele, ele recebe do tio que mora, ele recebe como herança o título de juiz, que na época era um cargo venal. O né? que significa? Ele, era um cargo que podia ser transmitido por herança, um cargo que podia ser vendido. Montesquieu, inclusive, ele gostava tão pouco da atividade da magistratura que ele vendeu esse cargo. Ele vende o cargo para uma outra pessoa e sai do parlamento. É exatamente o momento em que ele vai entrar na academia francesa. É exatamente esse é o passo que ele dá. Ao vender o cargo, sai do parlamento e vai entrar na academia francesa. O, a vocação do Montesquieu era de homem das letras. Né? importante. É, tanto é que ele escrevia também romances. Ele é um dos precursores do romance é, de cartas. Né? Muito bem. Ele escreve as Cartas Persas, que é um romance gostoso de ler até hoje. Né? É, um, é, é realmente um texto interessante, quer dizer, um texto... Que eu não diria atemporal, mas é um, um texto que resiste, né? o prazer da leitura resiste. Porque tem muitos autores, muitos romances que se perdem aí na história porque não, você não tem tanto prazer e assim por diante. E, por incrível que pareça, apesar de eles dizerem que o Montesquieu é misógino, né? porque é uma das qualidades que eles dão com o Montesquieu é liberal, é, racista, misógino, pedófilo e, e liberal. Mas, apesar de ele dizer isso, as cartas persas têm uma defesa do direito das mulheres extraordinária. Assim como inúmeros textos do Montesquieu, ele defende a liberdade feminina. Inúmeros textos. Né? E, é... e nisso é muito interessante, porque ele é até um precursor desse percurso. Assim como ele também é, tanto nas cartas persas como lá no Espírito das Leis, em outros textos dele, ele também é um precursor dessa dessa inclusão do outro. Então, ele também quer saber não apenas o que o europeu ou o francês, como eles dizem lá, eles falam francês, tal. o francês diz. Pelo contrário, ele quer saber o que diz o japonês, o que diz o turco, o que diz o persa, é, o que diz o, o indiano. Enfim, ele quer saber o o que, que os outros, digamos assim, como os outros se apresentam no mundo também. Então, ele vai incluir isso tudo no diálogo. Tudo que ele diz está certo, o Marcos? Não, óbvio que não. Eu, não. eu não conheço nenhum autor que acerte tudo e acerte muito. Eu acho que as, os, os autores eles acertam, em geral, muito pouco. Mas, quando eles acertam, acertam tão bem que a gente acaba ficando maravilhado com eles. Né? Eu sempre conto, não sei se eu contei... A, 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 nos nossos encontros anteriores, a, a famosa história do, do Einstein, quando ele entra em Princeton, ele é convidado para ir a Princeton, o sujeito pega e vai mostrar a sala dele, em que ele vai trabalhar. Né? Acho que eu contei, né? não contei? Não. o é, Essa sala a gente conhece porque no dia que ele faleceu, ele ia ser entrevistado por uma grande revista americana, e é, essa pessoa foi lá fotografar, então ela recebeu autorização para fotografar a sala antes dele chegar, mas ele acaba falecendo e não tem entrevista, mas você tem as fotos, é interessante. Aí ele mostra a sala para o Einstein e pergunta, o que, que o senhor precisa? né Professor, como você diz para mim assim, professor. Aí o, o Einstein diz assim, olha, eu queria papel e lápis. Aí o sujeito olha para ele e fala assim, mas chamou que há nada além de papel e lápis? Ele falou, olha, é verdade, uma cesta de lixo. Olha, veja, o, o, a, a, o autor é um pouco isso, é como essa imagem do Einstein, eu acho que é interessante, dizem que é verdadeira essa história, está é na biografia dele. O, essa imagem é a imagem do erro. A maior parte daquilo que ele escreveu, os cálculos que ele fez, foram para de lixo. Né? E assim também, com relação ao próprio Montesquieu. Ele dizia assim, olha, o, o, o João e o Ian, uh, né? ele dizia assim, não, é uma obra de madura, o Montesquieu é velho, já que está escrevendo. Né? Bom, a obra foi publicada... Né, terminada em 1748, quando ele tinha 50 e 59 anos. Né? Ele nasce em 1689 e morre em 1755, sete anos depois do, da obra. Ele, ele viveu mais ou menos, né, um pouco a mais do esperado na época, mas também não viveu muito tempo. Mas, e ele diz, ironicamente, no, no prefácio do Espírito das Leis, que é uma obra de 20 anos. Né? Mas esse é um lugar comum, e ele, ali no, especificamente nessa obra de 20 anos, ele está fazendo uma homenagem para o Montaigne, que é um grande cético. Isso é importante. Montaigne é um grande cético né, da, da, da filosofia, é um grande leitor de Cícero, por exemplo, é, e de outros tantos autores que são da tradição do ceticismo. E o Montesquieu faz uma homenagem ao seu conterrâneo, ali, o, o Montaigne, né, de, de dois séculos antes. Bom. É, então, o que eu quero dizer? Ele não acerta em tudo. Mas, veja, ele não é essa figura que vai aderir à ideia da escravidão. Pelo contrário. Logo que ele, ele inicia a abordagem da escravidão no espírito das leis, quando ele fala da escravidão civil, ele faz uma distinção entre escravidão civil e escravidão política. Qual é a escravidão política? É viver sob o despotismo aí os dois os nossos dois autores aí com quem nós estamos aqui dialogando aqui, sem a presença deles eles dizem assim ah esse é o orientalismo né aquela coisa do Montesquieu e os outros autores criticarem o orientalismo não é verdade o primeiro governo despótico que o Montesquieu está tá ironizando e está procurando é... É, digamos assim é, criticar é o governo do, da própria Europa o despotismo é a própria Europa que que empreende né? isso é muito importante tem muita gente que não entendeu isso muita gente aderiu a essa ideia de que o despotismo é oriental mas o despotismo não é oriental o despotismo é na verdade é, é, mais do que isso né? ele é mais do que isso. Ele é, ele é uma crítica ao próprio regime em que vivem os europeus e abrange muitas coisas. Né? Tanto é que o termo despotismo, Marcos, que eles referem lá, é um termo que vem da filosofia helênica. Né? Primeiro a pessoa a empregar esse texto assim, com, com é, propriedade e associar esse termo a um regime antipolítico é Aristóteles. Né? Na política, Aristóteles diz que o governo dos escravos dentro da casa, do oikos, é despoticós. Pronto. Então, veja só que coisa interessante. O Montesquieu pega o termo lá do Aristóteles, claramente, e traz para o universo da, do espaço público e diz esse governo despótico é o governo que nega a política. Pronto. É, é isso que, Claramente é isso que ele está dizendo. Olha só que importante essa, 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 essa contribuição dele. Então, o é, que, que é a escravidão política? É viver sob o despotismo. Por quê? Porque no despotismo todos vivem com medo. E, portanto, não há política. Só há a vontade do soberano. Só que, vamos pensar também na, na tradição, que ele não diz isso em um outro esquema, mas vamos pensar na tradição helênica. O soberano também vive com medo. Né? Quando você lê o texto, por exemplo, do Xenofonte sobre o, a tirania, é basicamente um texto sobre o, a, a psiquê do tirano que vive atemorizado. Então, todo mundo vive atemorizado. E, e, sobretudo, vamos pensar um pouquinho, vamos pensar anacronicamente. Eu já usei esse texto para definir, por exemplo, o regime em que a gente vive hoje, na sociedade de hoje. Nós vivemos sob o despotismo, mas não tem um soberano. O soberano é difuso. Nós temos medo, constantemente, medo de quê? De quem? Não é? De nós mesmos, de todo mundo. né? Então, no fundo, é essa a questão. Veja como essa contribuição é importante e é rica e você pode usar isso com criatividade para é, fazer uma crítica da própria sociedade, até muito mais profunda do que aquela crítica que eles estavam fazendo lá no programa. Só, só
0: comentar isso porque Platão brincava, brincava não, a brincadeira a gente está fazendo é agora, mas Platão falava que o tirano é aquele que estava acordado enquanto todos dormiam, porque o, o eros que ele tinha eram eros que o escravizava. Né? e eu fiquei lembrando aqui do último governo, como todo dia de manhã a gente assustava procurando a notícia no jornal para ver o que, que ia acontecer, porque estava o tempo todo nesse clima de, de ruptura, nesse clima de uh, tortura, Era um, um, isso virou um clima do país, de certa forma, eu acho que todo mundo entende isso.
1: Exato. Bom, mas então... Mas é correto, corretíssimo. Quer dizer, esse, esse último governo, né, o regime anticonstitucional anti em que nós vivemos, e estamos vivendo ainda, porque a gente não se livrou dele totalmente, está né, aí presente. É, é, o, é, esse, é esse medo da sociedade contemporânea levada à, à última potência. Né? É isso. No fundo, é isso. Bom, é, mas então o Montesquieu, voltamos lá, ele, ele fala a escravidão política e a escravidão civil. Aí ele dizia o seguinte, que é muito importante no, no, lá no, no Espírito das Leis. Ele vai dizer, com todas as letras, o seguinte, ó: a escravidão propriamente dita é o estabelecimento de um direito que rende um homem é, totalmente, que, que faz de um homem totalmente pró é, próprio de um outro, de um outro homem, que passa a ser mestre absoluto da sua vida. E dos seus bens. Aí ele diz: a escravidão não é boa por natureza. Não existe por natureza, até. Ela não é útil nem ao mestre, nem ao escravo. Pô, então, ah, aí depois ele vai explicar isso. Aí vamos voltar. Então, peraí, antes de concluir essa situação, porque a gente não pode concluir com uma citação só. Esse que também é o, o, o drama, né? Muito bem. Montesquieu era um leitor dos romanos. Isso desde a escola, hein? O primeiro texto dele de, sobre os romanos é um texto que ele escreve em lições de latim, em que ele vai, ele escreve a vida inteira sobre os romanos. Ele não vai estudar direito romano porque entrou no parlamento de Bordeaux, como está dito lá nessa. Como foi dito pelos dois, pelo Ian e pelo João. Está errado isso. Ele estudou a vida inteira. Isso era, um, era, uma, era uma espécie de uh, percurso obrigatório que ele se impôs, que ele gostava de ler essa história. E havia com muita, muita ironia. As considerações sobre a grandeza e a decadência dos romanos são um texto muito interessante, muito rico do ponto de vista das, das várias abordagens que ele faz, mas é um texto muito. Irônico com os romanos. né? Tem uma passagem até que é, que é assim, engraçada. tipo, Por exemplo, os romanos começaram a dominar todos os povos lá na Itália, no início da sua expansão. E é, Então, o que, que as pessoas faziam? Elas procuravam falar baixinho, porque qualquer pessoa que os romanos ouvissem falar iam lá e dominavam aquele povo. Então, as pessoas falavam baixo para os romanos não ouvirem, porque senão iam ser dominados por eles. Olha, isso é uma, uma coisa assim, engraçada. Depois ele fala sobre, será que a religião dos romanos era levada a sério assim tão tanto? Aí ele explica que não, que não era. Aí ele dá vários exemplos. E ele fala, olha que engraçado, os romanos diziam uma coisa e faziam outra. Ou seja, ele tinha uma, 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 uma capacidade, veja só que isso não é fácil, o, o Marcos, né? não é fácil para nós. Inclusive não é fácil ler um texto antigo como irônico. Você precisa ter uma disposição para isso, para sacar essas coisas, sacar essas, essas, essas nuances. E isso é muito importante, porque senão fica uma leitura que não é uma leitura inteligente, né? no, no sentido original da palavra. Você não lê aquilo que não está ali entre uma. Você lê aquilo que está entre uma linha e outra. Porque o texto é muito mais do que aquilo que está escrito. A comunicação verbal é muito mais rica do que a comunicação escrita. Né? Então, se você pensar que para você veja então vamos começar a história da filosofia começa com essa violência com relação à comunicação oral né que é o próprio Platão digamos assim né como é que você transforma essa riqueza em alguma coisa que é menos mais pobre né cheia de é... aí se a gente pensa por exemplo só para ser um pouco assim bem disperso a gente pensa naquelas passagens do Machado de Assis em que o capítulo é, na verdade, um monte de riscos e traços e pontos. Não é mesmo? É, então, você vê como é que você tem que ser criativo para transformar o escrito em alguma coisa muito mais rica né, do que ele é. Mas, então, agora, vamos pensar no que os romanos diziam sobre a escravidão. Para os romanos, por incrível que pareça, apesar de eles viverem num sistema em que havia escravidão, eles diziam que a liberdade era o estado natural do ser humano. E que o escravo, ele era escravo temporariamente, porque ele estava sempre é, passível de voltar ao estado de liberdade, que era o estado natural. E nesse aspecto, o direito privado romano é muito rico nas estruturas que ele criava para essa manumissão, para essa libertação do escravo, para esse retorno a vida livre. Né? Muito bem. E mais do que isso, os textos romanos, eles não consideravam o escravo coisa. Eles consideravam o escravo pessoa. Ele não estava classificado entre as coisas. Né? Isso, alguém pode dizer assim, ah, mas isso é muito cínico da parte dos romanos. Um povo que tem escravos ainda fala que são pessoas. Mas isso não é irrelevante. Né? Quer dizer, eu não estou. Tô... Você, quando você diz isso, quando você lê esses textos, como Montesquieu também teve oportunidade de ler. E outros juristas né, da, da, da modernidade, né, os nossos clássicos também, tiveram oportunidade de ler. Quando você diz isso, você não está defendendo a escravidão, é óbvio. Né? Você a condena com todas as letras. Mas, digamos, é o seguinte, aí vamos passar para uma, uma outra passagem do, do Espírito das Leis. Quando ele diz assim, olha, se eu fosse defender a escravidão, eu diria isso, isso e aquilo. A linguagem é importante. O que eles usam, os dois falam. Eu, eu falaria do, do aumento do açúcar, né? O, o, o defender a escravidão, porque
0: se eu não tiver escravos, o preço do açúcar vai subir. Aí eu acho que é muito curioso que o, o Ian e o João falam assim, ele cometeu um sincericídio, e toda vez que eles falam isso, é ironia.
1: Claro. Ele está tá sendo absolutamente irônico, porque ele é totalmente contrário à escravidão. E ele diz uma coisa, que ele faz uma crítica à religião, que eles tomam, os dois, o Ian e o João, como se ele estivesse endossando aquilo. Ele diz assim, no final do, desse texto que eles, inclusive, leram lá, ele diz assim, olha, se esses príncipes europeus fossem realmente cristãos, eles seriam contra a escravidão. Mas eles não são nem aquilo que eles dizem que eles são. Eles são perversos, eles são cruéis. Aqui, o, o, nesse texto aqui, ó, eu acabei nem lendo, mas é importante. O mestre, a escravidão não é boa para o mestre, não é? Por quê? Porque ela o torna um ser duro, colérico, voluptuoso e cruel. Ela desnatura, a, não, a escravidão é contra a natureza, porque ela desnatura o escravo e desnatura o senhor ela transforma essas duas criaturas em algo que não é aquilo para que elas teriam, teriam sido desenhadas pela natureza humana, digamos, pela condição humana. Então, isso é muito sério. É, é um compromisso dele de levar isso à frente. É, e o, o então quer dizer, o, No curso todo do texto, eles tomam como sendo uma afirmação aquilo que ele está ironizando, aquilo que os outros afirmam. Quando ele diz assim, Olha, se eu fosse defender a escravidão eu diria isso. Ele está dizendo o seguinte: olha como as pessoas, ele tá dizendo assim, olha como as pessoas defendem a escravidão. E está errado. Eu, eu acho
0: que aí tem uma coisa que é muito comum na retórica. Quando você quer refutar alguém que você não concorda absolutamente, se você bater de frente você não vai ter diálogo. Então você parte da concordância e fala alguma coisa que a pessoa vem junto e depois fala: mas pera aí. Isso daqui não é contraditório com isso daqui. E aí, o cristianismo é sempre bom, e quem usava muito isso era o Luiz Gama. Luiz Gama sempre falava da religião e jogava o liberalismo contra os liberais. Eu acho que entender que esse jogo tinha que fazer parte da retórica uh, é importante para entender esses autores. Uh, eu acho que o Luiz Gama, não, no, no, o cristianismo do Luiz Gama, vai até a página 2. <risos> porque a, a importância do, não tinha como fugir do, dessa retórica, né, então a, e o, o livro do, do Montesquieu foi proibido, mesmo ele, ele tendo esses cuidados de então eu acho que é, mas tem um outro aspecto também que eu acho que passou batido, é que Montesquieu tá sempre falando do trabalho livre que ele rende mais que o trabalho escravo, né, e o pessoal lê isso e não, não percebe que, que
1: que ele tá dizendo isso Exato, e, e mais do que isso, o, o Marcos, ele está dizendo que o, o, o ser humano livre é, é feliz, o ser humano escravo é triste, é, teme, é, é medroso, é, é subserviente, é tudo aquilo que nós não somos desenhados para ser. Né? Muito bem. Aí o que, que eles querem dizer é o seguinte: que isso aí está vinculado a um racismo, né? E, portanto, Montesquieu seria racista porque ele usa como um dos, dos aspectos do espírito das leis o clima. Aí a questão do clima quente o clima frio. O que que acontece com as fibras no clima quente o que acontece com as fibras no clima frio? Bom, disso daí, eles dizem assim, ah isso daí é, eles falam literalmente, foi o João que falou, assim, isso é Paracelso. Aí o Ian fala, é Hipócrates. Isso tudo é a ciência medieval. Ora, logo no início, eles tinham dito que ele tinha estudado entre os padres oratorianos. Muito bem. O que não era obrigatório, não era toda a aristocracia da época que ia estudar com os oratorianos. Havia várias ordens, havia várias formas de você iniciar sua educação e assim por diante. Muito bem. Mas nos oratorianos, especificamente, né, isso está em todas as biografias, está em todos os estudos que se fazem e assim por diante, o que se aprendia era a ciência moderna. Daí porque o Montesquieu tinha uma intimidade com Newton, com Descartes, com Bacon e assim por diante. E, veja bem, e aí você faz o quê? Faz uma ligação entre Newton, Paracelso e Hipócrates? Ou. não dá. Ou é uma coisa ou é outra, né? Assim como também há uma outra contradição assim, séria, quando eles dizem assim, não, esse texto aqui eles, fa eles fazem questão várias vezes de afirmar, é canônico, ele é estudado nas faculdades de direito. Puxa, eu gostaria muito que as pessoas na faculdade de direito lessem o, o Espírito das Leis ou os textos do Montesquieu. Eu adoraria, mas não é isso que acontece. O que acontece, depois até eles chegam até a, a perceber essa, essa a esse absurdo dessa afirmação, o que acontece é que eles leem sempre aquele velho e bom capítulo da Constituição da Inglaterra, em que o Montesquieu pretensamente teria falado sobre a tripartição de poderes. Né? Não é bem assim. Precisa ler tudo para entender se realmente tem uma tripartição, se tem a separação, se tem o judiciário ali presente. Né? Até é até irônico que não esteja o judiciário ali presente, apesar das pessoas acharem que está lá. Mas não está. Isso tudo é uma invenção de uma leitura que foi feita pelos os americanos. A gente teve um, um, uma queda
0: aqui na gravação, mas para retomar, eu queria lembrar, assim, quando você vai pegar textos sobre racismo, a gente tem um grande estudioso, que é o Robert Bernasconi. Ele catalogou textos sobre racismo de todas as épocas, né, da modernidade, estudou tudo. E ele não coloca Montesquieu dentro dos autores que estão dentro do racismo, mas ele destaca o David Hume, né, pelo determinismo geográfico. Porque o David Hume vai falar... Ao contrário do que dizem, não importa se tirar a pessoa daquele lugar, ela vai continuar agindo do mesmo modo. Né? Então, as leis não vão modificar a forma de agir daquela pessoa. Né? Então, aí você tem um espaço para o racismo científico, que vai ser desenvolvido depois com Kant. Mas essa é a história que a gente tem. A gente pode lembrar do experimento do uh, William Amo e de outros nobres que pegaram pessoas negras e levaram para a Europa para educar no final do século, uh, no metade do século XVIII, isso não é mais possível, porque as pessoas não acreditam mais nessa possibilidade de educação. Né? E eu acho que o... Que o parece que o Montesquieu está nessa viragem ainda. Ele não tem essa, essa noção que vai aparecer no David Hume. Né? Então, não, não compreender isso é, complica as coisas, porque a gente não consegue entender o lugar dele. Né? Uh, e parece que ele está muito... O Montesquieu me parece muito preocupado com a questão do outro... E o lugar que o outro ocupa e os costumes diferentes. Aí tem uma passagem que o pessoal não leu, que é os a dos egípcios exterminando ruivos. <risos> que tem essa ironia do, do, de você matar o que é diferente. Né? Então, seria os, os egípcios matando os ruivos, porque os ruivos são muito estranhos. E, e você vai ter a mesma coisa quando se fala dos negros, né? mas com ironia.
1: Né? Sim, e, 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 é muito importante isso. Ele é um autor muito curioso, ele quer saber o seguinte, se existe esse costume em, em um determinado lugar, eu gostaria de saber por que que existe esse costume ali. Né? Ele, não está, ele não está preocupado em justificar esse costume. Né? Pelo contrário, ele diz assim, os, os povos que vivem sob o despotismo, eles se tornam escravos. Né? Do ponto de vista político. E eles então, são mais fáceis de se tornarem escravos do ponto de vista civil. Né? Aí que está essa questão fundamental. Por quê? Porque, no fundo, eles, é, eles estão acostumados a viver sob servidão. Pronto. Agora, ele está dizendo assim, quem vive sob despotismo tem de viver sob despotismo porque é um povo que é destinado a ser escravo? Não, ele não está dizendo isso. Não está dizendo isso. Ele está procurando uma explicação para a variedade dos costumes que ele é, vislumbrou, não é? Seja nas viagens poucas que ele fez na Europa, não é? é o periplo europeu do Montesquieu é um é bastante curto, são três anos, é, mas seja sobretudo nos livros que ele vai lendo, lendo, lendo. E ele quer saber o que acontece na China, o que acontece no Japão, o que acontece na Rússia, o que acontece na Turquia e assim vai. Muito bem. É, e lê textos também literários, por exemplo, As Mil e Uma Noites, né, na, tradu na tradução do Galã, é, cheia de é, censuras né, no próprio texto do Galã, que é um texto bonito, assim, do ponto de vista de estilo, mas é como aquela história do cinema em que, na hora do beijo, a luz apaga, a né, escuridão aparece. É um pouco isso. Né? É, mas ele... É, no fundo, quer dizer, ele não está aderindo a esses costumes. Esse é muito importante. Não é uma adesão a determinados costumes, é uma tentativa de, de explicar o espírito das leis. E isso é muito importante. Então, por exemplo, num no, 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 dos textos que eles leram, ele diz assim: não, isso aqui é o determinismo geográfico de Montesquieu. Não é. Tanto assim é que ele diz: nesse lugar as coisas são assim porque as leis são assim. As leis civis são assim. Ou seja, o que está que explicando o comportamento das pessoas? Uma imposição jurídica, uma imposição das leis explica essa, essa esse comportamento. Não é uma natureza humana que explica esse comportamento. Pelo contrário, a natureza humana não ajuda a explicar esse comportamento porque a natureza humana é da liberdade. Seu projeto, inclusive, é de recuperar essa liberdade. Ponto final. Então não há essa, então ah não tudo é o clima, não é verdade. O clima é um dos ingredientes que compõe o espírito das leis. É muito importante isso. Então é o clima, são as próprias leis, é a cultura, é a língua, é dizer, tem um monte de elementos que vão o terreno, a natureza do terreno, o que as pessoas comem, o que elas não comem, as escolhas que elas fazem. E assim, o regime sobre o qual elas vivem, as próprias leis fazem parte do, do, do espírito das leis. Quer dizer, você, quando faz uma lei, você não faz impunemente. Outra coisa que a gente pode aproveitar hoje, assim com toda evidência no nosso tempo contemporâneo: você, ao criar uma lei, você não está lendo a realidade. Você está criando uma, uma obrigação a partir de determinados pressupostos. E ao criar essa lei, pode ser lei ou pode ser uma decisão judicial, isso vai ter consequência na própria configuração da sociedade em que você está vivendo. No fundo, é isso que ele está dizendo. Então, é preciso tomar muito cuidado com essa questão. Né? Até nisso, nas escolhas que se fazem. As escolhas fazem parte do espírito das leis. Isso é determinismo? Ou é o oposto do determinismo? Isso é o oposto do determinismo. Né? Se você tem opções, se você pode escolher, se você pode decidir, você pode ter caminhos diferentes, isso não é determinismo. E, sobretudo, não é. O, o, seria quer dizer, um pouco absurdo é, você buscar esse determinismo em algum texto do Montesquieu, que não existe. Né? Ele fala de um monte de experiências, mas ele admite sempre o contrário. Tem até um texto que é muito interessante, pena que eu, eu, eu perdi aqui na hora que apagou a, a internet, eu perdi os textos que eu tinha deixado abertos aqui mas falam sobre os paradoxos, fala sobre os paradoxos do relativismo do Montesquieu, né? Que chega a determinados, até determinados momentos, que ele é tão tão relativista, né? Como digamos um antropólogo deve ser, talvez, né? Que aí você não sabe, você não sabe mais dizer o que, que ele está dizendo, porque ele é absolutamente relativista. Ele dá a possibilidade de todo mundo falar e mantém os argumentos todos presentes na sua frente, como se ele tivesse aberto vários livros à sua frente e todos esses livros são válidos. Não há um que anule o outro. Ora, isso é extremamente interessante do, do ponto de vista de uma é, constituição política da literatura. Né? Essa ideia dessa constituição política da literatura. Né? E você sabe o Ian e o João eles se apresentam aparentemente como marxistas não sei se marxistas ou engelsianos né que é uma coisa diferente Marx e Engels não se confundem né o professor é... Deus como é que chamava Portugal e Brasil na época da crise do sistema colonial que deu aula, agora esqueci o nome de um professor tão querido, ele dizia o seguinte, eu nunca, eu jamais, é, prof, o pessoal dizia assim, professor, podemos fazer, apresentar o trabalho em dupla? Ele dizia assim, eu nunca vi uma obra com a autoria que valesse a pena ler. <risos> Aí, se alguém lembrasse de Marx e Engels, eu diria o seguinte, Marx e Engels nunca escreveram nenhuma obra juntos. Né? Basta ler a biografia do Marx, do Gareth Jones, que saiu em português, uma tradução muito legal aí há algum tempo, para você ver que esses textos que são dados como de Marx e Engels não são textos de Marx e Engels. Por exemplo, a ideologia alemã não, não existe como texto. Foi uma criação do, é, das obras completas, digamos, entre aspas, né, feitas pelo marxismo soviético. Não existe é um texto chamado ideologia alemã, eles nunca escreveram esse texto, não existe isso, é uma invenção, é um texto que é uma invenção que todo mundo usa como um grande cânone do marxismo, mas não, é, não existiu. Assim como também o, o manifesto do Partido Comunista, é muito interessante a história como foi criado esse texto do Marx, porque ele acaba tendo que escrever de última hora o texto, compilando um monte de outros textos dele, por quê? Porque senão o editor disse: oh, você vai ter que me devolver o dinheiro que eu te adiantei. Ele ia perder, já, já vivia com um problema sério de dinheiro, ainda nesse caso ele ia ser condenado a devolver o dinheiro que ele tinha sido adiantado para ele poder escrever esse livro. Mas por que eu estou falando do Marx? Eu estou falando do Marx porque o Marx não aderiria jamais a essa crítica que eles fizeram do Montesquieu. De jeito nenhum. Por quê? Porque o Marx tinha uma compreensão desse encadeamento do tempo muito próxima da, da compreensão do Montesquieu, né? o Marx estou falando de uma de uma leitura marxiana, não do marxismo, falando do Marx. Né? Então vou dar o exemplo do, do texto de das Grundrisse, né? do, das, é, dos esboços de economia política de 1857-58. Ali tem um texto que que é muito interessante, é chamado As Formações Econômicas Pré-Capitalistas. E foi traduzido para o português do inglês, na edição do Hobbes Paul. Você vê que o Brasil é muito inventivo. Editora Paz e Terra. Mas tem. Hoje já tem à disposição o texto original do Marx, tradução do texto original. Mas antigamente se usava esse texto. Bom. Quando ele fala das, dessas formações, das formas de propriedade, na verdade, não são formações econômicas, são as formas de propriedade anteriores ao, ao regime do capital, ele fala dessa diversidade de formas de propriedade. Mas, ao mesmo tempo que ele fala dessa diversidade de formas, ele não está referindo o passado como o termo anterior poderia dar a ideia. Ele está dizendo das formas que coexistem, que estão aí presentes. Como hoje, por exemplo, as pessoas dizem assim, não, tudo se explica por um determinado princípio. Não é verdade. Como para Montesquieu, isso era muito claro. Nada se explica por um princípio só. Porque existem várias realidades que convivem. Não há um tempo só. Né? Não há um tempo só. Como é que você pode dizer que a música que se faz hoje é idêntica à, à, à literatura que se faz hoje, à filosofia que se faz hoje, a, se houvesse uma só música, uma só filosofia, uma literatura e assim por diante. Nunca você pode dizer isso. Os tempos são diferentes. Os percursos são diferentes. Não há como você dizer que existe só um princípio que explica todas as coisas do, do, do momento que você está vivendo. Assim como também, por óbvio, não há como dizer que todos os autores também, que só porque eles vivem no mesmo tempo, eles pensam a mesma coisa, ou só porque usam uma palavra. É muito interessante essa questão, às vezes você pega uma palavra que é usada de formas diferentes pelos autores. Um termo importante. E aí as pessoas dizem, não, é o mesmo termo, tem o mesmo significado, não sei como é que elas escolhem qual é o certo, e todos os autores são iguais. Está errado. Então, existe uma multiplicidade de tempos presentes, assim como há uma multiplicidade de espaços. É esse reconhecimento que está no texto do Montesquieu. E sim, muito claramente. E veja, isso é um acerto dele. Tem erros nessa leitura? Claro. Porque ele leu um monte de autores, ele se fiou na opinião de um monte de autores e é claro que ele também, é, é, por, apesar de todo o pensamento crítico, não seria capaz de desconstruir, como se diz agora, né, que é um termo nosso presente, desconstruir esses autores e aí criar toda uma, uma, uma abordagem da diversidade que lhe permitisse a ousadia de dizer, a ousadia absurda, eu estou sendo irônico, né? vamos ser claros, senão daqui a pouco vão dizer que eu estou afirmando isso, a ousadia absurda de dizer que a geografia explica tudo. Não dá. Aí, veja, um pouco eu penso, o Marcos, que os adversários deles são as faculdades de Direito. Né? Porque eles pegam e usam lá um sujeito, que não é o Montesquieu, <risos> e vão apresentar no final do programa um filme sobre esse sujeito falando sobre o preço dos imóveis, sei lá o que, que é aquilo, se é um corretor de imóveis, eu não sei quem que é, é, dependendo da geografia. Mas isso não está isso não é Montesquieu, pelo amor de Deus, não, não, vamos, não vamos confundir as coisas, não dá. Você pega um cara que está falando aqui que não tem nada a ver e quer impor isso a Montesquieu, um não. Ou com essa história dizer do Bifonk também, que é uma coisa assim que eu considero... assim Seria mesmo que dizer, então, o Bossuet também, que tem uma ideia de história universal do ponto de vista da, do cristianismo, Seria o Montesquieto, o espírito das leis, seria só a mesma coisa? Ou a visão do Voltaire? Não, tudo isso aí é diferente. Bom,
0: eu acho mas... que uma coisa que você estava falando quando caiu, é. eu não sei se você terminou de falar, que você estava falando sobre a questão das fibras, e você estava rememorando o currículo que o Montesquieto tinha passado, eu acho que você não terminou de
1: comentar sobre isso. Ah, tá, eu acho que caiu e eu acho que eu fiquei falando. Então, nos oratorianos, né, eu achei que ia falar dos oratorianos. Então ali especificamente a educação que esses essa escola digamos tentava dar para os seus alunos era extremamente rigorosa do ponto de vista do sim da ciência que estava nascente que estava vindo do século 17. Gente eles dizem lá o seguinte que a Idade Média na França eles falam eles dizem isso é, é, é longa duração eles usam até alguns termos em francês esse, isso, isso aqui, esse pecado eu não vou cometer aqui. O, a, que é uma longa duração e que durou até a Revolução Francesa. Espera lá, espera lá. É esse que é o grande problema, né, o Marcos, é achar que tudo é a mesma coisa, que tudo é igual. Não. Vamos pegar um historiador brilhante, né, falecido assim, muito recentemente, que foi o... o trabalhou no governo Mitterrand, etc., e tal, que foi o Jacques Le Goff. Vamos pegar o Jacques Le Goff. O Jacques Le Goff pergunta o seguinte, tem um texto dele muito interessante, chamado Por que, que a gente tem que dividir a, a história em fatias, em determinadas eras? Né? Aí ele trabalha, explica, vê como é que num, aqui se explica de um jeito, ali do outro, etc., tal, que não há necessidade. Mas, até que no final ele fala assim, olha, no fundo... É, a, aquilo que nós chamamos de Idade Média, não não termina naquilo que nós chamamos de Renascimento. Isso daí foi um equívoco da historiografia. A Idade Média ela pode ser estendida, ele diz, ela pode ser estendida até o século XVII, não o século XVIII da Revolução, no final do século XVIII da Revolução Francesa, não, até o século XVII. Ali há uma mudança de determinados padrões. Então, aí ele vai citar, inclusive, esses autores que estão criando essa, isso que nós chamamos de ciência moderna. Né? São os iniciantes da ciência moderna. É, e esses autores, então, eles vão mudar o plano de ensino, de educação, uh, o plano de concepção das leis, sociedade, assim por diante, que vão, então, transformar aquela visão que nós consideramos de Idade Média, que é um absurdo o termo idade média é em si mesmo um grande absurdo, não é? Muito bem, porque o, 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 aquele sujeito estava vivendo num determinado espaço daquele tempo, ele jamais ia dizer que ele era um homem medieval. Estou vivendo numa época média, né? Não é o, não é o texto do daquele autor lá do Lord of the Rings, lá, o, o Senhor dos Anéis. Se alguém,
0: Adela... se alguém diz hoje que é medieval, se toma cuidado, porque tá, tá <risos> cheio de medievais aí, cheio de gente vestindo de cavaleiro templário, tá um perigo <risos> andar na rua.
1: Bom, o... Mas, é... Mas, então, isso é uma coisa assim meio, meio confusa. E Eu... o... E, no fundo, o Montesquieu tem uma abordagem muito interessante, até sobre esse aspecto, né? que é, é ele dizer, por exemplo, ele diz num, num determinado texto que é preciso a gente tomar muito cuidado para interpretar um determinado autor, porque senão a gente não vai estar analisando outros homens senão nós mesmos. Ele diz isso, literalmente. Então, você está lendo um texto da antiguidade. Ele diz: Tome cuidado ao ler o texto da antiguidade para não tá, acabar de, é, dizendo que você está é, lendo a antiguidade, mas na verdade você está lendo o seu próprio tempo. Essa é o. Então ele Você tem que tomar muito cuidado. Então você tem que tomar cuidado com o tempo, você tem que tomar cuidado com o espaço. O Montesquieu tem essa, essa. É, é claro que não vamos. Não estou dizendo que ele é um, um gênio universal. O gênio somos nós. Que a nossa leitura é espetacular, Marcos. <risos> o, 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 o é, <risos> brincadeira, mas eu não estou dizendo isso, mas ele tem essa virtude de ter inserido essa categoria do tempo assim muito fortemente no texto dele. Talvez seja o primeiro que teve essa sacada de que o tempo era extremamente importante. Né? E, é, e se você lê os autores anteriores a ele, por exemplo, Hobbes você não vai ver essa sacada. Nem nem no próprio Locke. Né? Parece que o Locke foi o autor criticado por eles no programa anterior. Eu não assistia aos outros programas dele, lamenta... lamentavelmente. E eu também não critico o fato do, do, de, 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 de todo mundo apresentar suas lives, apresentar suas visões. Eu acho isso muito importante. Desde que não seja dessa forma dogmática. Né? E desde que ela não dê a oportunidade de aquela pessoa que você está atacando, ela se defender daquilo que ela está pelo que ela está sendo atacada, porque é muito fácil, né? Como nessa coisa que eu, te, que eu falei no início daquela metáfora do jogo de xadrez o jogo de futebol, você extrai as peças brancas e vê todos os, os lances que o adversário fez nas peças negras, e aí você pega e diz assim, olha, agora o jogo eu venci porque agora eu vou saber onde é que eu vou colocar as minhas para vencer o jogo e vice-versa você tira um time e deixa o outro, você viu a como, forma como ele jogou, aí você põe o seu time e vence a partida depois dele, porque ele não tem condição de jogar de diferente daquilo que ele jogou. Né? Ele já usou todos os seus truncos, pôs todas as suas cartas na mesa. Eu acho que a gente tem que é, se prevenir
0: também contra essa acusação. Né? O que a gente está fazendo aqui não é esse jogo de... de, de de uma resposta em que a, o discurso está pronto não mas é uma, uma questão de falhabilismo também né é uma questão de, de tentativa e erro e lembrando aquela história do Einstein mesmo de você errou joga no lixo também né então se a gente está construindo uma esfera pública é, uma esfera pública progressista isso tem que ser visto como algo positivo sempre, uh, e o debate ou a conversação. Só que eu tenho algum ceticismo com as condições de conversação, condições de debate desse tipo de encontro. Vamos fazer uma, uma rinha? Isso não existe, né? Então eu acho que ampliar a conversação é sempre o trabalho da filosofia, não diminuir ela, reduz, reduzir ela. A gente, às vezes, tem que ser didático, a gente reduz as coisas um pouquinho, porque tem que ser didático. Mas a filosofia, o trabalho dela, geralmente é complicar as coisas e mostrar que elas são mais amplas. né Então, eu acho que é, a tarefa que a gente quer cumprir é essa, não, não, é, não o contrário. né Então, é, eu queria também pontuar que essa tentativa de ler em público, eu acho, acho muito interessante, só que eu, eu vejo muita dificuldade em fazer isso, sabe? Poucos autores eu teria capacidade de ler em público assim, sem uma autocensura muito grande, né? Porque é, eu já tive alguns mestres que liam filosofia, assim, em sala de aula, e era, a gente lia um, três páginas de Heidegger durante uh, uma aula de quatro horas, assim, era um negócio complicadíssimo, os textos viravam uma coisa sagrada, muito difícil de, de se aproximar, no entanto, a gente percebia a densidade deles era um aprendizado muito grande, né, então eu acho que tem um mérito nessa metodologia, tem, vai se aprimorando, e essa conversa é mais para isso também, a gente vai a, a, dialogando e fazendo política, fazer política também é isso, né, que a conversação circule, né, e que as coisas se adensem,
1: exato Eu acho que é por isso que a gente está fazendo essa crítica. Né? Quer dizer, a gente, criando, a gente está querendo enriquecer o espaço, né? até com a oportunidade de eles também lá comentarem. Quando eu estava defendendo a minha tese, lá atrás, chegou um determinado instante e eu falei assim, olha, se isso aqui eu disse estiver certo, aí todo mundo deu risada. Porque, em geral, não é isso que as pessoas dizem as pessoa vai lá para defender mesmo a tese, né? sustentar aquilo que disse como sendo correto e absolutamente certo. Mas não é por aí. né? E se a gente está nessa tradição, que é do Montesquieu, que eu considero assim, sobretudo você precisa ter essa abertura. Muito grande do erro. Né? Eu acho isso bastante importante. E. E se você quer só pegar um texto e dizer assim, olha como esse texto está errado, bom, então aí você não faz isso no dia a dia com ninguém, você não pode fazer isso. Você não faz isso com seus alunos, com suas alunas, com seus professores, com suas professoras, com os pesquisadores, pesquisadoras, etc. Você não faz isso. Porque isso significa você excluir. Você está impondo uma censura. Né? Você diz, olha, não vem, não, não, não apareça aqui mais. Não, não leve isso mais à frente. Na verdade, você tem que... É, a sua conversa, conversa do mundo, conversa do dia a dia, é uma abertura para que as pessoas se desenvolvam mais, que elas te, não, não tenham receio de se aproximar é, dos objetos, dos seres em geral, dos, 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 um, da, da humanidade, daquilo que não é, que a gente não considera a humanidade, né? daquilo que a gente pretensamente considera a humanidade, e assim por diante. Tem que haver essa abertura. E não pode haver um, um plano já com um respostas. Não pode aparecer já com as respostas totalmente preparadas. Claro que você tem muitas. Né? Mas será que elas são as respostas corretas? Você fez as perguntas certas para os autores, para obter a resposta? É, então, isso tudo, esse, essa, esse cuidado né, da, da aproximação e do trabalho da obra de qualquer autor, de qualquer pessoa, né? Do discurso de qualquer pessoa, tem de ter isso. Senão a gente não vai conviver. A gente vai é, acusar as pessoas disso e daquilo, mas qual é o, o, o oposto da, dessas acusações que você está criando efetivamente entre os seus iguais? Né? É isso. Ah, bom, fulano é racista, então vamos condenar o racismo, a gente não pode mais falar do racismo, etc. Mas qual é a cultura que não é racista que nós estamos construindo aqui entre nós? Isso que é mais importante. Que tipo de cultura rica, abrangente, inclusiva, é, criativa que a gente está fazendo, que abra espaço, abra tempo, abra tudo, abra todas as perspectivas. É isso que importa, efetivamente.
0: Né? Nesse, nesse sentido, eu acho que aí o nosso amigo em comum, o Jorge, ele tem uma, um comentário, no resenha, ele fala, fala alguma coisa mais ou menos assim. Existem os críticos de primeira fileira, que são aqueles que vão procurar contradição. Aí eles vão lá e falam, não, você está entrando em contradição e destroem seu texto por alguma contradição. Aí... Os seus da segunda fileira, que eu não lembro o que eles fazem, não lembro mesmo, mas os da terceira, eles procuram saber o que, que você quer fazer e como você pode fazer melhor aquilo que você quer fazer. Né? E eles vão olhar o que você está fazendo, o seu que o seu texto pretende fazer, né? o que o seu trabalho pretende fazer. E aí eu posso dizer que o trabalho do Ian e do João é convergente, a gente quer fazer um trabalho de construção de esfera pública, a gente quer conversar com mais gente, e eu acho que isso é um, um mérito. É, é o caminho em comum. Então, é, é nesse sentido da terceira fileira de ver contradições, mas também de propor a construção. Vamos fazer desse jeito, que talvez o resultado vai ser melhor, né? Ou vamos, vamos complicar as coisas mesmo, né? Mas a acusação de ser elitista também eu sei que pode acontecer, mas...
1: É... Não, a gente tem que incluir mais gente, não é isso? Marco, é. a grande questão hoje é incluir mais gente nesse nosso, nessa nossa conversa e tem que ter mais gente participando. Sim, e mais e... versões, né? É isso. Então, professor, então, eu acho
0: que cumprimos nosso papel, <risos> cumprimos nossa tarefa de hoje. Eu queria agradecer muito de novo uh, por essa possibilidade de diálogo e queria pedir para os ouvintes, para as pessoas que estão escutando o podcast, para as pessoas que estão vendo o vídeo, para comentar e dizer o que acharam dessa conversação. Porque pode ser um mote para um outro formato também de conversa para o podcast, para o canal de vídeos. Então, se vocês gostaram, comentem aí, compartilhem e façam suas críticas também. É isso.
1: Vamos conversando. Obrigado, professor. Obrigado, Marcos. Esse encontro <risos> é sempre maravilhoso. Foi muito, muito legal a gente se encontrar nesse nosso percurso, né? lá no Comitê Esperançar. Ótimo, ótimo. Vamos, um abraço para você, muito afetuoso.